0: Noches, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas tardes, cuando sea que estén escuchando este podcast. Este es el podcast Habla Pablo, el podcast de la gente sin roche, el podcast de la gente que dice lo que se le dé la gana, el podcast del pueblo, el podcast de la gente que le guste el más flow, el afuegote. Hoy eh, vamos a hacer una sesión eh, diferente. Porque tenemos un, un invitado bastante especial en lo personal, muy muy especial Un amigo de la niñez y que por cosas de la vida y por, por la lealtad de la amistad La amistad ha ido perdurando hasta, hasta ahora ya que estamos más, más viejos El padre de familia ya Y vamos a hablar de, de un tema bastante divertido eh, no encontraba yo mejor persona para grabar eh, un tema tan divertido como este que con él Porque con él es con quien he pasado las anécdotas más graciosas del mundo en torno a este tema Antes de empezar y decir qué tema es Quiero presentar a mi causa, a mi brother, mi hermano José Cárdenas, alias El Caiza Saludo a Caiza
1: ¿Qué tal? Buenas noches eh, Saludo El Caiza José, como quieran llamarme bueno, como dice Pablo, nosotros hemos sido amigos desde uf, hace mucho tiempo Y bueno, en lo personal siempre tenemos muchas cosas en común Y hemos pasado vivencias, eh, un montón de cosas Y más en, en torno a este género que siempre nos ha unido Sie <risa> Siempre hemos estado este, pendientes de, de lo que salía, de lo que no salía De lo que estuvo mucho antes de, de que salieran las primeras músicas Porque siempre había tema de conversación sobre este tema, pues, ¿no?
0: Hoy día vamos a hablar del reggaetón y yo te voy a empezar, te voy a cagar con esta pregunta porque creo que te vas a, <risa> te vas a, a, vas a rememorar este tiempos ancestrales. Dime tú, ¿cuál fue tu primer encuentro con el reggaetón?
1: A ver, el primer encuentro con el reggaetón, o sea,
0: la primera vez que tú estabas en tu sal, en el carro, etcétera Y, pum, escuchaste la canción Tú no sabías de qué se trataba, pero te vaciló o no te vaciló Yo creo que fue en el tema de verano
1: Más que todo ¿Ya? Con el tema de, de Darry Yankee eh, Siempre estuvimos ahí con la música Pero siempre en la playa se escucha Este tipo de, de canciones ese, ese tema fue pegó mucho en su tiempo Eh... Y Darien, que era un monstruo en ese tiempo. Pues. ¿Tú te
0: acuerdas dónde estabas
1: cuando escuchaste esa canción? Claro, yo, yo me acuerdo que estaba en la playa, justo en, en la playa siempre ponían fondos musicales. Acuerdo? Me acuerdo que ponía un megáfono grandazo enorme en un palo así grande y se escuchaba toda la música. ¿El pescadores? Claro, en pescadores. Era de pescadores. Yo justo estaba en el muelle siempre el por costumbre hasta era, ahí llegaba la, la claro buena, la música llegaba hasta ahí eh, por costumbre de, de nosotros era tirarnos de la punta del muelle y claro. todo. y era como que impul nos impulsaba era en la, qué la, canción era esa que te darían que dice toda todas las gatas entonces cuál todas las cómo era todas las las gatas algo por ahí pero era, era un playero, ¿Ya? era un playero muy, muy... ¿En qué año? ¿No te acuerdas el año? Exactamente no, pero recordando la edad, más o menos, yo soy malo para estas cosas, pero habrá sido que a los 15, 16 años, más o menos, ¿Ya? 15, 16 años, entonces después de la, de la playa siempre había unos, unas fiestas particulares que siempre hacían los fines de semana. Y ponían todos los éxitos, todos los playeros, y pues a mí me gustaba. ¿no?
0: Ya, ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. Mira, mi primer encuentro con el, con el reggaetón, ¿sabes cómo fue? Yo estaba, me acuerdo, echado en mi sillón, y mi hermana mayor, este, siempre pendiente de, de los éxitos musicales de ese momento, este ponía reggaetón, pero yo no, yo no le paraba mucha bola, este, yo en ese tiempo no salía mucho de tonos, porque en ese tiempo, no sé si te acuerdas, pues estaba de moda de la Che. Y para mí era no, recontra difícil aprenderme las coreografías de la Che. O sea, no tenía ningún tipo de intención, la verdad, de aprenderme las coreografías de la Che. Entonces no salía mucho a las fiestas. Pero ese día estaba echado en mi sillón, y mi hermana pone el, el, eh, la canción... Y se escucha el tumpa-tumpa, el como dice el chombo, el tumpa-tumpa, tumpa-tumpa, tumpa-tumpa. Y suena el, eh, ¿cómo se llama? La gasolina. Y yo le digo a mi hermana, oye, acá, empieza a no es música, oye, cállate me decía ¿tú qué sabes? Y lo deja. Y deja la canción completa de la gasolina. Y mi, a, en mi cuerpo se le metió un demonio reggaetonero que en, en la mitad de la canción yo ya estaba moviendo la cabeza al ritmo del tumba 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 tumba. Tum Entonces ese siento yo que fue mi, mi primer encuentro con el con el reggaetón y ya después de eso las cosas se vinieron desarrollando solas porque a partir de, de, de encontrar la gasolina ya uno como que quiere Conocer más acerca de De eso, ¿no? Y este El reggaetón en ese momento Me ayuda a socializar Más en las fiestas, porque ya Un puberto Calenturiento de ese tiempo Veía como supuestamente Se bailaba el reggaetón y decía Esto me va a servir para conocer flacas voy a, voy a conocer un montón de flacas Voy a ir a un montón de tonos Y se me va a abrir las puertas para un montón de cosas más ¿No?
1: Claro, en, ese, en esos tiempos, claro, se, se gozaba de esa manera, ¿no? Conocías, socializabas, era, era muy, muy chévere, ¿no? Bueno, yo creo que hasta el día de hoy también, pero ya, pues no. Pero ahora es más trap, ¿no?
0: Yo la verdad escucho una canción de trap y, y la verdad no sabría cómo bailarle en un tono teniendo 15,
1: 16 años, ¿no? Mm, bueno, en ese caso, bueno, ahora el tema de las redes sociales, el tema de, de los sonidos, el trap... No estoy muy familiarizado con ellos Pero sí, lo escucho, ¿por qué? Porque es Porque es siempre va a ser un tema de música Siempre va a ser un tema de, de, de romper el hielo Como se dice claro ¿no? Un tema de que, por ejemplo, te preguntan Y tú, o tienes que saber O al menos saber eh, Quién la canta o, o qué sé yo, pues, ¿no? O el ritmo, o una parte del coro ¿Tú te acuerdas tu primer tono
0: Perreo, reggaetonero, sandunguero? Sí me acuerdo
1: la verdad es que habrá sido, como te digo, en la época de la playa, uh, hubo un, un tono que siempre lo hacen y hubo una festividad es aquí en, en, en Chorrillos, que es el lugar donde vivo, que se llamaba el veranísimo. Claro, entonces antes de, o oh, las fiestas, la fiesta normalmente del, de la semana chorrillana y todo, hacían tonos. Que iban pues acorde con, con el con el tema y, y yo iba pues porque yo tenía amigos en común y muchas cosas y pues ahí era el, el punto exacto en donde pues, socializábamos con chicas, este bailábamos, nos conocíamos, y así, y así formamos amistades largas.
0: ¿no? Ahí comenzaste a, a, a formar tu, tu personaje, del Kaisa o todavía no?
1: No, no, no. no. Mi personaje, el Kaisa, <risa> viene siendo ya después. Viene siendo después, por un tema ¿Pero por qué un tema real, el Kaisa? No sé. ¿Por
0: qué el Kaisa?
1: Bueno, ese nickname fue este por un, un retonero que a, actualmente... Su nombre no se escribe como yo le escribo. Ya, claro. Pero... Este Viene siendo de la canción este. Llegamos a la disco llegamos a Claro, la sí disco, me acuerdo, porque tú
0: me, tú me dijiste Oye, mira, mira Mira el video y llegamos a la disco y Llegaba el momento del pata Y tú me, decí, tú me dijiste Oye, yo me parezco a él, ¿no? <ríe> y yo, buen amigo En ese momento te dije que sí Pues la verdad, te lo digo ahora, no te
1: pareces ni mierda No, que no, no se trata de parecer hermano, sino que me gustó tanto el nombre Y que el la persona que lleva ese nombre no es tan conocida en el tema urbano eh, lat latinoamericano mejor dicho, ¿no? porque sabes que todos conocemos a Daryl Young todos conocemos claro. a Don Omar eh, Wisin y Yandel, eh, Sagan y Lennox este, Héctor el Padre Héctor ¿no? el Padre, Tito el Bambino y entre otros, ¿no? que son muy buenos Nicky Jam Vico este, Si
0: yo me acuerdo eh, que mi uno de los primeros tonos reggaetoneros Definitivamente fue en Las Piedras. Claro, que ese, en las piedras, las piedras era un antro de la perdición que quedaba a un par de cuadras de la casa de nosotros. Le, le llamaban Las Piedras porque la avenida en donde está este, ¿El, local? el local es de piedras, o sea, es, es de tiempo virreinal, me parece que todavía ha quedado hasta ahora y no, no, le, no la no le actualizan por un tema de cultura, de cultura no un tema cultural. Este, Fai, recuerdo este haberme vestido lo más reggaetonero posible O sea, tratando de imitar a lo que veía en la televisión
1: La camiseta yankee
0: Exacto, una camisa yankee, un pantalón yankee, una tabas yankee Yo creo que todos, ¿no? Anhelaban eso Tener o sea, esa, esa, pues, ese acceso a esa ropa, ¿no?
1: Claro, porque, o sea, no, yo no sé si era por identificarse con el tema del personaje o el que la canta o el tema del estilo, ¿no? Podría hacerse también del estilo, ¿no? Que, okay, wow, que okay. está de moda y, pues, lo usamos. Yo me acuerdo que tenía una persona... Me quedé con una ploma con... Que eh, justamente <risa> era de los, de los Yankees, pues.
0: Claro, claro. Nosotros sí. no teníamos nada que ver con béisbol, claro. Nunca habíamos visto béisbol, pero nosotros queríamos ser el de los Yankees. Claro. Este... Y, y fui... Y no sé si te acuerdas cómo era esa vaina que... Llegábamos, entradas al local por la cochera... Te metías, abrías la puerta y se sentía primero el, el, el bochorno. ritmo, el ritmo el bochorno. las luces y el bochorno que salía de adentro De toda la gente que estaba perreando adentro Que si tú ibas con casaca o ibas con algo extra encima, parte de tu, de tu vestimenta te la sacabas en una Y apenas llegabas perreabas con quien sea porque todo el mundo estaba para perrear claro. Más o menos esa esa fue mi... Mi primer tono reggaetón. Creo que en ese tiempo estaba a 3.50 la entrada o menos. Eh,
1: claro, 350, 350, ¿no? Pero para las personas que llevan recurrentemente ya le dejaban pasar, pero si sí consumía. Bueno,
0: era, claro, claro. Era,
1: era, era un tema de.
0: Lo organizaba de el, el buen y querido Negro Petróleo. Claro. El Negro Petróleo. Yo este. Después ya conocí al, al DJ de, de esos tonos. Que para mí. Es uno de los mejores DJs del planeta Tierra, porque el pata, no sé si, si este todos los DJs hacen eso ya, supongo que sí, pero este pata era tan alucinante que ponía las canciones y las luces las, las movía al
1: ritmo de las canciones. Entonces, claro, en ese tiempo no había tanto el, el tema del, de las luces, no llegaba mucho el tema del... Como se dice, la sincronización de las luces con, con, el, sonido, el, ritmo, con claro. el ritmo y el
0: sonido. El, el pata tenía pues que... Apagaba, como, prendía. Dos, dos semáforos, una lila y una cortadora. O y, una cortadora y con eso hacía el tono, pero era alucinante porque en el momento que venía el traca, 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 apagaba todo y soltaba la cortadora y la gente
1: gritaba... ¡Oh! Era alucinante Alucinantote. Ya con el tema de tecnología comenzó avanzando y estuvo muy bueno. ¿no? Claro. Era tan bueno que, como te digo, la gente entraba y tú sentías el ambiente... Y en vez de caminar, porque la gente entraba, ni bien entraba la puerta, se movía de lado a lado. Ya era, ya era como un estilo de caminar diferente, ¿no? Se movía de lado a lado. Y, y pucha, estás ahí avanzando y dices, este... ¡No cerveza! Y sigías de lado a lado.
0: No, no era cerveza.
1: No, no te votes de millonario. No bueno, era, era su rico punto G. Su rico punto G, no su era climax, cerveza, no era cerveza. Su climax, este... Bueno, en esa, en esa época bueno era, era algo económico que la gente...
0: Lo, a lo que podíamos comprar en ese tiempo ¿no? Más que
1: a toda la juventud Porque los grandes ya compraron su chela Claro
0: entonces. Cre ¿no? este, yo me pegué Yo me pegué definitivamente Me pegué tanto ver, Yo cuando me pego con un tema Investigo muchísimo sobre eso Y me lleno de, de información sobre eso Que tú te debes acordar Tanto me pegué Que yo tengo que Dos días enteros O sea 48 horas de reggaetón de todos los de todos los, los, los cantantes de ese tiempo, todas las canciones super antiguas.
1: Para ritmo de sonido.
0: Claro. O sea, con eso nos pegábamos cada vez que queríamos este, tomar meternos,
1: reuniones meternos, y todo.
0: Meternos una chela.
1: Claro.
0: Y este. Yo la verdad. Obviamente hasta ahora reconozco a, a Darían Yankee como el, el precursor. Y este, según veía la vez pasada en un video del Chombo acerca de, del inicio del reggaetón y todo Es en la canción de La Gasolina de Dari Yankee que se implementa el, el nombre de reggaetón Pero este, yo tenía, él no era mi, mi este, cantante favorito ¿eh? O sea, yo creo que mientras fueron pasando los años, se fue, fue evolucionando el gusto y quizás pasé de Dar Yankee que fue lo, lo primero que escuché a Wishing y Andel creo que, que Wishing y Andel marcaron, o sea, lo, los videos por ejemplo, el video de Amé para Verte en donde este, sale el carro y sale la marca del carro de, de, del mismo carro alucinante, primera vez que vi algo así y la producción de, del propio video ya te hacía alucinar mucho más, ¿no?
1: Claro, eh, yo creo que de los dúos comenzó Héctor y Tito. Claro. Héctor y Tito. De ahí este salió Wisin y Andel. Y tercero sería Sion y Lennox. De ahí ya lo demás... este. ¿En ese orden lo calificas tú? Yo creo que sí. Yo creo
0: ¿Para ti, sí. por ejemplo, Felina de Héctor y Tito es más que,
1: que llame para verte Wisin y Andel? En ese tiempo sí. ¿Sí? En ese tiempo sí. Porque, o sea, era... Como, como tú dices, ¿no? El tema de las luces... Este, tum, 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 tum. y el pata moviendo las luces, tú quieres, vamos Felina, Dale, entonces vamos, felina. ya te, con escuchar esa parte ya tú ya estás, como te digo, <risa> abre la puerta del local y tú estás caminando de lado a lado, de un lado, a otro, de un lado a otro, entonces yo creo que sería desde ahí, desde ahí comienza los dos, desde ahí comienza todo. Ahora toda esa gente, ya después creo que
0: nosotros nos venimos a enterar, Toda esa gente hacía música hace mucho tiempo atrás, ¿no? Uh -huh. y, e incluso debe haber hecho reggaetón sin darse cuenta y lo llamaba de otra forma, pero ya venía haciendo música de tiempo atrás y creo que gracias a que nosotros eh, identificamos y nos comenzó a gustar, es que nos venimos a, a enterar de canciones más antiguas que también eran reggaetón, ¿no? Claro, del 2000, 2002 hasta un poco más antes. ¿Dónde están las gatas de, de Nicky Jam? ¿Será más antigua que La Gasolina? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Parece incluso por producción que es
1: más antigua. Yo creo que sí. Yo estoy... Sí, será unos dos años, tres años. Es que son contemporáneos por ahí. Por ejemplo, todo el mu mundo piensa que la, la, la primera película de Daddy Yankee es la primera de un reggaetón, cuando no es así. Nosotros sabemos que no es así.
0: Ah, verdad, la de Wishing y Andel. La creo de, de es la primera, y Andel ¿no? es
1: la primera eh, película que salió de ellos, su vida, todo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo. No,
0: no. Creo Déjame que en no. esa, en esa película es donde sale este. ya con Fláceme.
1: Claro, O Chica relax. relax. Claro,
0: claro. claro. Ahí chica. sale, ¿no?
1: Chica relax, claro.
0: Claro, claro. Y mira, este.
1: Y no muchos saben esa música.
0: No, pues esa canción, esa canción es este. Es, es bueno porque no, no es reggaetón tampoco, ¿no? Es así medio, medio hip hop o algo así,
1: medio rap claro algo como un rap, más o menos.
0: Algo algo parecido. Este, pero déjame decirte que bueno, dari que Weezy del Teo Calderón que o sea, Teo Calderón tiene, o sea, tuvo en ese tiempo una manera de de hacer este reggaetón bastante auténtico. A mi parecer, porque lo de él, cuando creo que comenzamos a escuchar a Teo Calderón, era totalmente diferente a los demás, ¿no es cierto?
1: Es que son... Yo creo que se van por el tema de personalidades y tonos de voz. Yo creo claro. que, Yo creo que de ahí radica todo, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, no es lo mismo un dari Yankee con Teo, porque los sonidos de Teo son un poco más graves, son un tema de que, que va acorde con... Más el pegado el hip hop? Claro, van con, un, con un pum. Y, pues, es algo totalmente diferente.
0: esa Esa tonadita del tan-tan-tarán, 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 tan, tarán, tan, tarán, tan, tarán, tan, tarán, tan Esa es alucinante. Creo que uno escucha ese, ese sonidito y reconoce que este Calderón es bueno. Claro,
1: ¿no? desde que suena en el tan, ya están, ¡Woo! y la gente comienza en el lo...
0: Esa es guitarra, ¿Qué? creo, ¿no?
1: No, 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 no exactamente. O es órgano. Yo vi que era como tipo un banjo, pero un poco más grande. Yeah. Como un banjo, pero un poco más grande.
0: Ah, y hay un video de eso. Sí, claro. se si ha visto
1: cuando comienza el, el, el videoclip. Este, ¿Cómo se llamaba esa página? De Blimblineo. Blin claro, o sea, que to, todos
0: los reggaetones que teníamos guardados se empezaba con blinblineo.net. Y ¡bum! Arranca la canción. Claro que sí. Yo, ya confesando un poco en cuestión al tema del reggaetón, yo sí, definitivamente, más que con Dark Yankee, con Boyce y Yandel y con Tego, yo me quedo definitivamente con Héctor. Para mí, Héctor, ya después investigando y leyendo un poco acerca de la vida de Héctor, eh, decían que... tú te acuerdas del, del video de Ronca? Claro. Decían que Héctor llegaba así tal cual eh, a los tonos. Eh, en el video de Ronca se le representa a él con su, con su bastón, con su gente, que era el combo de los 70 y este, el pata de seguridad no lo deja entrar, él le tira dinero en la cara y como que, como que dispara a las lunas de, de, de la puerta y entra. Y decían que efectivamente Héctor tenía un combo de 70. Un combo es como decir una gente, una batería, un crew de, de 70 personas con las que llegaba y todos llegaban en 70 motos, por ejemplo. no Y era un bandón de gente, todos este, trabajando para él. Entonces creo que eso, en relación a sus letras, creo que se hace eh, congruente, ¿no? Porque el pata decía cada cosa en sus letras, era una letra bastante fuerte, como podía ser este, una letra bastante este, de, de hablar explícitamente de las mujeres. Pero, por ejemplo, cuando yo escuché sin querer porque la canción estaba dentro de un mix, escuché Maldades, en un tono en el que estábamos, no sé si te acuerdas, este, frente a la maternidad de Chorrillos, nos invitaron a un tono en el que pasó esa anécdota súper graciosa que siempre nos acordamos de ti.
1: Claro.
0: Ya lo, lo voy a contar de todas maneras. <risa> ahí. Eso no va, eso no va. Ahí, ahí fue donde escuché dentro del mix, esta noche tú y yo vamos a hacer maldad. Esa canción
1: fue lo más, lo más. Claro, claro, claro. Incluso me dijiste que... Bueno, yo me acuerdo que en un tiempo que estuvimos investigando, porque nosotros siempre nos, nos metemos tanto en el tema del reggaetón en esos tiempos, hasta el día de hoy, eh, que inclusive en el, en el videoclip de Ronca, el dinero que él tira era de verdad. Sí. Era de verdad. Era de verdad, incluso decían que no, que... Okay. Pero sí era de verdad. Lo que más me, lo que más me apegó a Hitler, el fire fue en su concierto de, de, de Gold Star Music.
0: Claro, donde canta esa claro. que... Este, canta
1: casi todas sus historias. ¿Voy subiendo y ellos van bajando? Eh, claro. ¿Ahí canta esa? Claro, claro. Canta con, con Polaco. Con Polaco, claro. claro. Y después ya Polaco sale un, un chuche y sale de su ataúd hmm. y la al pueblo y todas esas claro, cosas claro ¿no? claro entonces ese fue casi la mitad del concierto y escucha yo de verdad recomiendo a muchos que vean ese, ese, ese concierto porque para mí me marcó bastante porque me enteré del progreso que tuvo Víctor El Fader porque yo conocía todas esas canciones eso sí conocía todas esas canciones obviaba otras canciones de él pero las más pegadas que eran esas y los invitados que salían de la nada o sea ya se notaba que el concierto era su nombre... Tal cual... Que él
0: ya estaba en otro nivel quizás... ¿no? Claro...
1: Su concierto al Gold Star Music... La familia decía... Claro... Entonces... Se notaba cada persona que entraba... Muy... Creo que uno de ellos... De los... Ese, de ahí, no me acuerdo quién es el que falleció... Un, un jovencito... Que también estuvo ahí en ese, en ese concierto... Que es uno de los pupilos dentro del padre Y... Me, me gustó mucho... Porque también crucito... En todo... Entraron varios... Hubo uh, este, pia eh, tocaban piano, uh, estuvo pero buenísimo.
0: Ahora, yo voy a contar esta anécdota que es tuya, porque quiero que entremos al, al ámbito de las anécdotas dentro de los tonos de reggaetón, así que yo voy a empezar con esta. En este tono del, eh, del que estoy hablando, donde, donde escuchamos o escuché por primera vez maldades, yo recuerdo que en ese tiempo Habremos tenido 16 años, más o menos
1: ¿No? 16. Yo, yo tenía 17
0: Ya, claro Yo también tenía 17 porque no, O sea, por meses nos llevamos Claro Yo también de ahora tenía 17 Porque yo todavía estaba en el colegio Y yo estaba con Mi novia del colegio con Tiffany Esa es otra novia <risa> Yo estaba con ella en ese tiempo Y mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo le digo a ella Este Que, que Porque le digo Oye, este Mis patas quieren ir a un tono Que no sé qué y ella me dice: No, Pablo, pero no vayas, que muy tarde, que puede ser peligroso. Ya le digo, no voy a ir. Y como en ese tiempo no había ni WhatsApp, ni Instagram, ni miércoles, solamente era mensaje de texto. Había hi. <risa> había hi, pero, pero ¿había hi, chat hi. en
1: HiFi? Sí había.
0: Sí había, ¿no? Sí había. La cosa es que yo le digo: No voy a ir. Y ya a los 15 minutos estaban ustedes afuera silbándome. Y dije: Ah, la miércoles sí voy, pero no voy a hacer nada mal. Entonces salgo, voy, no, vamos hasta el lugar, no, vamos no. hasta el lugar. Nos empatamos, no sé si te acuerdas en ese tiempo. Este, había un pata que nos, que nos, que nos llevó a un grupo de flacas, porque nosotros éramos puros patas. Nos llevó a un grupo de flacas de un colegio aquí de Chorrillos. Comenzamos a bailar y yo comencé a bailar toda la noche con una flaca. Estábamos con verse y con verse y con verse y con verse. Con verse y llega un momento en que la flaca me dice vamos a conversar afuera en las escaleras de afuera entonces yo ya sabía que se venía pues no entonces ya yo me pongo a conversar con ella y cuando vi sus intenciones maliciosas hacia mí <risa> yo agarré y dije dentro de mí pucha la conciencia me, me, me hizo sentir mal y dije pucha mi flaca está en su casa durmiendo y yo aquí y me voy a chapar esta flaca no yo le dije sabes qué flaca no pero dice que es lo que dice la canción pues? Esta noche tú no? <risa> no, no lo sé Vamos seguir. a
1: hacer maldad
0: <risa> La cosa es que mis convicciones Y mis principios pudieron más Y en ese rato yo Regreso al tono Y el Kaisa Estaba en el pasadizo Oscuro con otra flaca <risa> Con la flaca con la que él había estado Bailando toda la noche La cosa es que como ella me quería ir ya había salido mis causas porque también se querían ir Porque no estaban gileando con nadie
1: Los únicos ganados éramos nosotros Éramos
0: nosotros dos este, Mi pata que, le, que, le, que de apodo tenía ganso, el ganso agarre y me dice, ya vámonos, vámonos y yo le digo, eh, pero el Pepo, eh, el Kai'Sa está, está ganado Le digo, ¿cómo nos vamos a ir? No, vámonos Y el Kai'Sa estaba así tal cual, ¿no? La flag, el Kai'Sa estaba apoyado en la pared la flaca está recostada hacia él y están ya a punto de besarse. <ríe> y el ganso prende la luz. Se ilumina todo donde está él. La flaca lo mira. O sea, con la luz prendida lo mira. Y le quita las manos. Que, eh, tú la estabas abrazando, creo, ¿no?
1: Claro, porque lo que pasa es que... Ahí... <ríe> no, no, déjame contar, ya, sí. basura. Tú la estabas <ríe> sí, le estaba abrazando. Sí, la estabas abrazando.
0: No la estabas abrazando. Sí, Los estaba te TV saca tus manos de su cuerpo y se va al, para el fondo con sus amigas. Y tú volteas a mirarnos con una cara de odio diciendo, ¡ay! ¿Qué hecho prendió la luz?
1: Bueno, sí. <risa> pero, ah, ya. puta... Usted sabe hasta esa historia
0: nada más. Yo me decía hasta ahí, hasta... pero, oye, oh, causa... Creo que es de las anécdotas que, que más recordamos y más nos hacen reír a todos... ...porque fue alucinante cómo se vio la situación... Este, ...te jodimos durante mucho tiempo con eso, hasta ahora te jodemos con eso... ...pero qué, ¿pasó algo más después que, que nosotros no sabemos?
1: Lo que pasa es como ya habíamos interactuado con ellas hace... Un, será, ...habrá sido dos semanas antes... Que fue en el cumpleaños de una de ellas de ese grupo de ese colegio con lupe creo no no fue con otra amiga de, de jenny que es jenny se llamaba su hermana de, de los de héctor y Evo, ya. Los gemelos entonces qué pasa desde ahí nos invitaron a ese tono. entonces yo le dije al ganso ganso vamos ya va acá, salimos entonces ya conocíamos a todos entonces qué pasó te cuento yo estaba hablando con otra persona <risa> Eh, entonces, ella, la, con la que estaba bailando, me dice, no, pero este, yo tengo una amiga que quiere hablar contigo. Entonces, yo voy. La saco a bailar y dice, Ay, ¿qué tal? Dice que queremos así, lo que pasa, que esto, mira, que esto, que me gusta. Y tal. Ya, le digo, entonces, ¿no? Porque yo estaba con otra persona en ese tiempo. estás con flaca en ese tiempo. Claro, yo estaba con una flaca de mi trabajo, que era de la playa, que siempre te digo Yo viví en la playa mucho tiempo y también, este interactuaba mucho y tenía otra flaca. Entonces, el tema era en que ella quería estar conmigo. Entonces yo le dije que no, porque uno tenía flaca y otro que era muy muy chica. Pues, o sea, habíamos sido a una fiesta que nos habían invitado, pero ellas eran dos a tres años menores que nosotros. Sí. Pero que sí, era, ellas estaban en. ¿No estaban en quinto? No, estaban en cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Ella tenía 15. Ya, ya. De, desde ahí no hay delito.
0: Ya. Entonces. Éramos menores de edad todos. Bueno, yo no, pues.
1: yo tenía 17. Yo era el mayor casi de, de... El segundo mayor de lo que fuimos.
0: Ya. Claro, porque el ganso ya tenía 20, supongo, en ese tiempo, ¿no?
1: Más o menos por ahí. Casi dos años, tres años más. Claro. Tiempo. Pero, ¿qué ha Entonces ella quería... este Quería que nos besemos. Entonces ella no, que no... Y yo le insistía, pues no, porque no era la, la situación adecuada. Entonces estuvimos abrazados. Ya ya mira, ya, tá, cálmate, no sé. Me contó su problema: que de un amigo, que de esto, que de lo otro, que nadie me quiere. Entonces yo dije: no, está loco, yo no voy a hacer el baño de lágrimas de nadie. Entonces, sucede que estábamos abrazándonos. Entonces en eso que estábamos conversando, no sé qué pasó, nos estábamos dejando llevar. Entonces yo le digo que no. Entonces, ¿Tú te hacías el difícil? No que me era el difícil, sino que no era el, el entorno del, de los amigos y quedar mal con las demás. Pues, ¿no? Porque ellos, la demás ya sabían que... Ya... Mira, yo puedo ser, hasta el día de hoy, yo puedo ser muy juelguero, bacanto, pero siempre sido amiguero. Amiguero, pero más con amigos. Sí, 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 me consta mucho. Porque tengo una relación muy apegada con las, con las mujeres porque... Me cuento sus problemas, yo le cuento las vivencias y ya. A veces quedo mal porque siempre revela algunas cosas de los hombres que no tienen que ver, pero. <risa> es parte de pues ¿no? De, de socializar con las chicas y todo. Bueno, esa era mi forma de, de pensar y hasta el día de hoy sigue siendo así. ¿Ya? Entonces, sucede que justo como tú dices, este, el ganso aprende la luz, ella me mira, entonces. Para ser reales, y las consecuencias que somos, yo estaba hasta las patas, ¿no? En cara de, de ebrio 100% real, no fake. Ya. Y mi cara estaba hecha un desastre, ¿no? Ya. Estaba con, con los ojos rojos, estaba con... con sudoso. La sudoso, quizás. con la boca chueca, o sea, ya ebrio hasta las patas, ¿no? ¿Ya? Pero yo siempre firme, entonces ella se dio cuenta de que estaba haciendo mal. Se fue y se fue a hablar con su amiga Ya después hablamos eh, ¿Y, por qué, ¿Y por qué no Pero, dijiste eh,
0: ¿Quién chucha prendió la luz?
1: Mira, yo dije eso ¿Por qué? Porque, <risas> o sea Sus amigas le estaban viendo, pues su amiga estaba al costado yeah. Si uno de sus amigas estaba hablando contigo Ajá Y, y, y hasta yo recuerdo cuando, cuando nos separamos Porque fue justo después de que estábamos bailando los dos al costado Ajá uh -huh. Y justamente decimos el, el, el pasito que siempre hacemos. Que claro, claro. Tomamos el, el pasito
0: el que, si, que siempre hacemos. El sanguchón. Oye, loco, esa vaina no lo hacemos hace 20 años.
1: Bueno, en ese tiempo, pues <risa> no claro. era el, el sanguchito, por el el sanguchito, ejemplo. Sanguchito, ¿no? el el sanguchito. Los dos hombres se ponen atrás a de a los flacos, las encerramos y bailamos hasta abajo. Pues, ¿no? Después de eso... Pasó no había por, necesidad
0: no. que seas tan específico, pero gracias por el sanguchito. Que se enteren
1: todo el mundo que... <risa> ya.
0: Que hacíamos el Que el charmochito.
1: <risa> y, ¿Y tú sientes que fue por eso? No, no siento. Pasó eso. Pasó eso. Y después hablamos. Me eh, dijo que se sentía mal por lo que ella, ella había hecho. Yo también dije, sí, me siento mal porque yo también... <risa> quizás es, tú sabes, tú... Yo le dije, ver Quizás tú habrás pensado que yo me quise aprovechar de la situación cuando no fue así. Pero a la final es... Queda como una anécdota, pero también... Queda mal yo, pero no, porque todo el mundo dice no, porque... Oh, ¿qué fue? Que prendió la luz y la flaca se, se espantó de lo que vio y se fue. Porque claramente yo lo sentí así y hasta el día de hoy me siguen enfatizando. Todos que, sentimos eso, bro. Co, co, Cosa que no fue así. Y entrando en la chacota también, yo no voy a estar dando especificaciones claro, de, claro. de cómo fue las cosas. Hoy en día me río de lo que pasó porque...
0: Pero en ese tiempo te molestaste con nosotros. No nos hablas de todo el camino de regreso.
1: Es que... No sabían y yo no tenía por qué contarle. Claro. Porque era un tema personal junto yo con ella. Uh -huh. Entonces no era, pues, porque en algún momento la podemos ver y ustedes la pueden mirar y pueden decir muchas cosas. Y ya, pues, no pero en el torno de sus amigas yo quedé muy bien. Porque... Yo ya ni me acuerdo cómo eran esas flacas es que, es que fue... Deben ser madres de familia ya, ¿no? Yo me imagino que sí, ya. Algunas son una que otra va a el tema de los estudios, pero no... Es que también, como te digo, no, eh, ellas tenían su mundo, sus amistades, hablaban y entonces no era la cosa de, de divulgarlo. Porque en un momento lo voy a encontrar y yo tengo que ser lo mejor caballero posible, como siempre lo he hecho.
0: Claro, no te creo ni mierda. <risa> Escúchame, ahora te toca a ti contar una anécdota de un tono de reggaetón.
1: ¿Una anécdota? Mm, a ver... Ya, mira Fue una anécdota un poco cruel conmigo Ya Se trata de una enamorada que yo tenía En uh -huh. ese tiempo Esa enamorada, yo era su amigo primero Empezamos, era, Estamos amigos acá eh, Yo ya no estaba con nadie Yo estaba trabajando La conocí, era del mismo colegio Era de otro, de otro grupo Era del barrio también Se llamaba Gab Gabriela Ya entonces yo estuve con Gabriela, Gabriel, Gabriela era mi pata, Un aquí, de arriba para abajo, ella llegó a terminar con su enamorado para estar conmigo, no. porque sentía que su enamorado no tenía, no tenía muchas atenciones con ella. Llegamos a estar, eh, hemos, no hemos tenido peleas para nada, nunca fue una pelea, pero la gota que derramó el vaso fue el día en que yo me peleé con ella porque me enteré por sus amigas de ella personales. Que yo le había hecho infiel a ella Cuando ¿Tú te
0: enteraste por sus amigas que tú le habías sido infiel? Claro ¿Te das cuenta lo, lo irracional que suena eso? ¿Que tú te enteraste por sus amigas que tú fuiste infiel? ¿Cómo es claro, eso? porque
1: sus amigas le contaron que yo le había hecho infiel a ella Yo, no, yo nunca hice nada o sea, le mintieron. Le mintieron. Ya, ok. Porque era sus entornos. Y a la de perder era yo. Porque, si ¿sí sabes, en el tema de mujeres. El, el tema de la confianza y las amistades. En ese tiempo. En,
0: en, a esa edad, como que más le creen en las amigas, supongo, ¿no?
1: Sí. Y a pesar que no me había visto nada. Entonces yo me había peleado con ella. Habíamos terminado ese día. Entonces yo, de despecho. Porque no me quiso recibir en su casa. Yo tenía muy, muy este, buenos conceptos de ella. Y aparte. De, yo era muy amigo de su mamá y de su papá. Yo había entrado, me presenté, yo soy enamorado y pum, caballero, caballero. Entonces, ¿qué pasó? Yo estuve bebiendo ese día, me acuerdo, con unas amigas de de Marcabilca Estábamos en un tono.
0: Marcabilca es una zona de, de chorríos. Eh,
1: una zona de chorríos. Claro, una zona de Chorrillos, una, una parte de Chorrillos, ¿eh? que está muy cerca de nuestro barrio. Entonces, estuvimos ahí, entonces me dicen, me, me avisan, oye, este, Gabriel está aquí, en un quinceañero de una chica, X, que yo no conocía, y que ahorita va a venir John, John era su ex, con el cual terminó, y... Para estar contigo. Claro, uh -huh. entonces me dijeron, no, que ella está hablando mucho tiempo con John, y esto, que lo otro. Entonces yo me sentí mal, dice yo aquí sufriendo Por lo que le han contado muchas cosas Y cosas que son mentiras Y ella está con él, no Entonces yo por despecho Ya estaba entre copas y mucho más Me, me fui con unas amigas Unos amigos en un grupo de seis Tres, tres Y la chica esta se llamaba Kelly Era una amiga mía, muy buena amiga Y... Después que me enteré que ella estaba enamorada de mí. Entonces, ¿qué pasa? Estuvimos en la fiesta. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a otro lado. Me han invitado. Y fuimos al quinceañero, donde estaba Gabriela. nos entramos, estuvimos bailando. Este, justo suena la, la canción de Don Omar. ¿Cuál? La de este, hey, yo
0: Ya, la que es con aventura. Claro que claro, sí. Eh.
1: Entonces yo justo entro y la veo ella con un vestido hermoso negro. Ella usaba gafas, la vi. Me encontré a mi cuñada, me saludó. Ella pasó de largo porque yo había entrado con una chica. Uh -huh. Estuvimos ahí, no bailando acá con mis amigos y todo. De ahí sonó los playeros. Estuvimos así, acá de ahí empezó la de eh, la Eniga, la que muchos este, lloran cuando la escuchan. ¿Cuál? La este, es que te quiero. Ah, yeah. oh. Eso. Entonces yo estaba ya, pues no, con el corazón partido, diciendo por qué, por qué esto que lo otro. Y fueron parte de la música que llegaron que, precisas, que llegaron precisas al, al, al momento, pues no. Entonces yo me sentía mal y en medio de la locura eh, me di un beso con la, con la, bueno, no fue un beso. Fue un chape chape ¿Mm? con la supuestamente amiga que se llamaba Kelly y Gabriel estaba tras mío y ella me vio. Ay, sí. Entonces ella salió corriendo y sus amigas pues las, las que le dijeron que yo había tenido algo con alguien. Entonces ella, a, me imagino yo, a, a tocavos este, y dijo, no, esto, todo lo que me dijeron era verdad y esto, traté de hablar con ella, no lo pude hacer y desde ahí... Marcó mucho mi vida, pues, ¿no? Porque fue muy difícil. Porque yo había sido muy respetuoso con ella, eh, hemos tenido dos años, eh, qué sé yo, nunca tuvimos nada, nada íntimo, fue algo, algo chévere, una relación respetuosa. Uh -huh. Pero desde ese día ella cambió. Uh -huh. ¿Contigo? Conmigo. La fue a buscar cerca de un mes, nunca me recibió, seguido los, los 30 días sus padres siguieron siendo mis amigos, pero las cosas le la expliqué a sus padres cómo fueron y al final ella decidió cambiar porque ella era una persona tranquila. ¿Y tú la cambiaste? Yo creo que sí, yo creo que sí porque... ¡Basura! O sea, ya desconfío totalmente. Pues. Uh -huh. Y yo nunca pude aclarar eso con ella. Pues, ¿no? ¿Hasta ahora? Se lo dije en algún momento para, que, <risa> para yo poder hablar porque yo soy de las personas que... Siempre me gusta aclarar muchas cosas después. No tener
0: cosas pendientes. Claro que sí.
1: Aclaré con muchas de mis ex que tuve muchos problemas. Uh -huh. Que no fueron mi culpa, fueron de, de X persona. Ya. O por momentos circunstanciales o porque simplemente quería ser amigo de ella. Y pues pasó con ella. y Pasaron dos años, no, año y medio. Y fue el cumpleaños de mi primo. Justo ella vive atrás de mi primo. Yo voy, mi primo estaba ahí bacán y la veo ella sola, pero con el grupo de amigas y un grupo de amigos. Entonces ahí pusieron la, la, las canciones pues, ¿no? de, de Wisin y eh, Este. el Rapapam, y muchas cosas. Estuvimos bailando, y de ahí, justo en esos tiempos, estaba el Día y Peligro. Ya. Día y Peligro, este. Jake en el máximo uh -huh. que. Cochinola y toda esa música bueno, muy buena. Y era otra persona, era otra persona, bailaba de diferente manera. Eh, era la popular del baile, por ejemplo.
0: Ya. Yo Más mi vida.
1: Claro, traté de acercarme a ella y no lo conseguí porque me rechazaba, me miraba, sus amigas me votaban y, y ya, bueno, te la dejé ahí me sentí mal porque sentí que yo la había cambiado, bueno. uh -huh. pero fue una anécdota que no, no puedo olvidar porque fue, yo quise, yo quise mucho de ella, la quise demasiado, pero bueno, fueron situaciones especiales, uh -huh. pero esa fue mi época de reggaetón más triste, porque de ahí comenzó todo el tema de Niga, Crucito, las bachatas... <risa>
0: Evolucionaron tu gusto musical. Claro,
1: del tema de ferrear muy rico a depresión con reggaetón, como te digo. Claro. El reggaetón no no solamente es para interactuar el tema del baile físico. En sí. algunas circunstancias también es para algo claro, melancólico. Claro que sí. En el, en el que, por ejemplo, tú escuchas la letra de Rakini Kanwai. Claro. Entonces, Rakini Kanwai, Niga, como te digo, ¿no? Pues son cosas que uno no... No prevé, pero te marcan Por ejemplo, el reggaeton a mí me marcó muchas cosas Fueron mi, mi solvencia y mi, y mi fuerza para algunas cosas Me desahogaba Con esos temas ¿Quién no se ha desahogado con esos temas? Por muchas cosas que pasaba, temas personales Temas amorosas Este, de estar tristes Hasta Llegar al punto que también la música También de este tipo de género eh, Une a, la, a los amigos como por ejemplo, cambio de tema. Nosotros tenemos un tema en común.
0: Claro. Que sí, pero sí, no sí. acá Eso lo vamos a poner, lo vamos a poner. Claro. No sé si hay copyright en Esto. los podcasts, pero lo vamos a poner. Yo quisiera mencionar algo que me parece importantísimo, que siempre he dicho. Eh, el Kaisa eh, él decía que es una persona bien amiguera, y efectivamente siempre ha sido una persona bien amiguera, y cuando nosotros íbamos a las fiestas, el que más conocía chicas era él. Y como siempre llegábamos a grupos... Siempre llegábamos a eh, grupos de hombres. Porque, no sé, no, nunca nos hemos empatado con flacas de acá del barrio para ir a tonos. No siempre éramos nosotros conociendo flacas de otros lados. Pero, o sea, él siempre era el que conocía a las flacas de, otro, de otras partes de Chorrillos. Y el, el que nos llevaba a, a reunirnos con esos grupos de puras flacas. Y yo recuerdo una anécdota. Este precisamente era cumpleaños de Lupe porque hasta ahorita me acuerdo el nombre, eran sus 15 años, creo. Claro, que fueron por ferrocarril. Sí. Ya. Este lo había hecho como que en su cochera, creo, ¿no?
1: Claro, fue en su era cochera. una
0: cochera grandota, bueno, yo en ese tiempo la veía grandota. Y nosotros teníamos un amigo tenemos un amigo que en ese tiempo era menor que nosotros, ¿no? nosotros teníamos 16, 17 años. Y él tenía 13 o 14. Entonces, ya casi 15. Claro, entonces su mamá como que no, no lo dejaba salir este, a los tonos. Pero yo iba y le decía, señora, va a estar con nosotros, nosotros lo vamos a traer, etc. Y su mamá lo dejaba.
1: Ahí tal el malogrado, decía.
0: Sí. Entonces la cosa es que eh, él iba con nosotros. Pero él comenzó a conocer otra gente. Comenzó a juntarse con otro tipo de personas. Y ya como que comenzó a tener otras costumbres eh, para divertirse, ¿no? Ya comenzó a a, a, a adquirir otras mañas diferentes para divertirse que lo... Cosa que no era en su grupo. No, que no era nuestra, que no era nuestra nota, pero respetábamos igual porque lo hemos visto desde Chivolo siempre, ¿no? Entonces, él tenía esas costumbres, él comenzó a adquirir esas costumbres. Y recuerdo que fuimos a esa fiesta y la cosa es que en la fiesta... Él estaba este, junto con nosotros, pero ya estaba acelerazo, estaba avanzado, estaba súper acelerado. Y al idiota se le da por pelearse, ya, por, por este, insultar a la gente y que no sé qué. Y recuerdo que el imbécil estaba este, perreando con una flaca y un señor en el... En, o sea, como era, había tanta gente, el tío lo choca, obviamente sin querer... Y él voltea así súper asalto y dice... Ay, chalo, ¿Por porque me empuja, que no sé qué. Y se comenzó a pelear con el tío. Y no se había dado cuenta que el tío era el papá de Lupe. Claro. Era el papá de Lupe. Y se estaba peleando con el papá de la dueña de la fiesta. Entonces el tío lo botó de la fiesta. Y de afuera nos comenzaba a silbar a nosotros para que saliéramos. Porque le quería pegar al tío. Entonces yo recuerdo que salí... Y le dije, ay, oh, ¿qué te pasa? Eres un idiota, que es esto, que el es otro. Y le dije, ¿no? Te has querido echar con el papá de la dueña de la fiesta. O sea, ¿cómo se te ocurre? Y no nos íbamos a lograr el tono porque él lo que quería era que salgamos. Y a las finales no salimos. Y. y este. terminamos el tono ahí todos juntos y él se quitó.
1: Claro.
0: Creo que. Esa esa anécdota en ese tiempo. Y lo que pasó con él en ese momento. Creo que de cierta manera a la larga este, lo ayudó bastante a ver lo que estaba haciendo Y a simplemente este, dejar de hacerlo Porque quizá nuestra onda siempre fue diferente, ¿no? Yo no me considero el líder de ese grupo con el que salíamos Pero siento que continuamente estaba yo jodiendo con que eh, nos podíamos vacilar de cualquier manera Menos, menos con drogas, ¿no?
1: Claro. Era Es que también me imagino que a, habrá pasado por muchos temas. ¿no? Nosotros lo conocemos y sabemos que sus temas familiares son muy difíciles en ese tiempo. Ya es una persona mayor, ya vive por sí mismo. Pero eran muy difíciles, ¿no? Sabe que el apoyo de los padres en un tiempo no... De los padres antiguos, mejor dicho, ¿no? No eran tan buenos que digamos. Pero hoy en día, por ejemplo, hasta hace mucho tiempo, pasado el siglo de pasado el 2000 hasta un poco más era que los padres apoyaban apoyaban, porque no, en, ese, en ese tiempo no, no era así ¿no? Pues para el tema de los vandalismos y muchas cosas más, los padres tenían otro tema de, de perspectiva de lo que nosotros hacíamos en las calles entonces, no era por ese lado y también, también involucra, involucraba mucho el tema del de reggaetón, porque decían que no, que el, escucha, el que escucha reggaetón es un vándalo, sí, por ejemplo. claro entonces, más o menos por el tema de, de eso, como que nos decían, no, que el que escucha reggaetón y tiene su grupito son los, los mal vistos. Y también creo
0: que, que se involucraba la manera en que nos vestíamos, ¿no? O sea, no, no, no vamos a decir tampoco. Que dentro de los lugares donde se consumía reggaetón y donde nosotros nos movíamos en el reggaetón no había drogas porque había y un montón y otras cosas más aparte de drogas pero no quería decir que todos éramos iguales pues no no todos nos
1: divertíamos igual claro claro no no, no era así no era y muy, hasta el día de hoy creo yo no yo por ejemplo he vivido mucho mucho esas cosas nos han discriminado por ejemplo el tema de ese tipo se hacían muchas capuchas Claro. Muchas capuchas, los bimblines, las, las gorras. Este, Yo nunca usé panty. gorras, siempre he sido cabezón y nunca me he las Es que no te, entraban, la no, me loco, me no te entraban, pero no te entraba ninguna. <ríe> no entraba. Ni la talla más grande te Yo entraba. te regalé,
0: creo, una o dos, ¿no? Sí. Porque la, no me entraba las, las
1: tuve en muy buen tiempo, fueron muy... muy, muy este, Un bonito recuerdo. Claro, las gozadas sea, al máximo.
0: Claro. Yo quiero que, que busques en este momento... Tu canción favorita de reggaetón quiero que me la digas y si es la misma que la mía ya la, la ponemos un poco pero busca tu canción favorita de reggaetón porque o sea tiene que encerrar todo sí <ríe> es la misma yo creo que encierra todo lo que lo que uno puede querer en una canción de reggaetón este y primero que nos trae buenos recuerdos y a ver, nosotros hicimos esta canción como nuestra canción por una razón Un día estábamos en este antro de la perdición llamado Las Piedras Y este, continuamente, como no tenía permiso de la municipalidad ni nada Continuamente este, había esto de que la municipalidad iba y quería cerrar el local Y este iba la policía y todo y salía, teníamos que salir corriendo Porque la gran mayoría de nosotros era menor de edad entonces este nos sucedió eso varias veces. Y escuchamos. Un día vimos el video de esta canción. Y el video representaba, o sea, tal cual lo que nos había pasado a nosotros en ese momento. Y aparte que era eh, un, un, un crossover. Porque estaba. Estaba este eh, Estaba Don Omar, estaba Héctor, estaba Oisin y Andel. Eh, me parece que ellos sacan esa canción dentro del disco Sangre Nueva precisamente para apoyar a los nuevos talentos de ese momento, ¿no? Porque no solamente fue esa canción, me parece que esa canción iba acompañada del intro del, del disco y este. Eh, de ahí salieron canciones en las que ellos se juntaban con artistas más jóvenes, ¿no? Este. ponla, pues. vamos a escuchar un poco.
1: Vamos a ver. Yo sangre nueva no hay caballero esto es sangre nueva respeto a la, a la buena, buena o a la mala te lo presento
0: Era como que el intro, ¿no? Claro. Ese era
1: el intro del disco, verdad? La gente decía que era chico, va la canción. Porque era, el intro era muy largo, pero contaba un poco la historia, ¿no?
0: Claro. Y ahí viene. Y
1: las balas. Sácala, dale ósala, no le tengas miedo.
0: que se mueran ellos
1: no, 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 no.
0: Yo me aprendí toda la parte de Wisin y sí, la
1: de esta. Yo bueno, yo tengo que aprender
0: la parte de nada la de yo sigo siendo chavo la escuela no es Roncan ni ninguno puede con la mole para y mí, la canción de reggaeton por excelencia para mí creo que, que, que significó mucho por lo que nos pasaba por lo que, por lo que veíamos, etc pero este sobre todo porque creo que nos unió no nosotros teníamos Reuniones de a tres junto con un amigo más Donde eh, Comprábamos tragos, nos encerrábamos Y cantábamos las canciones Y cada uno asumía un rol un papel, ¿no es cierto? este Yo era Héctor, tú eras Don Omar Y el otro era este, eh, Yandel o cosas así Y nos alucinábamos bastante En relación a, a cantar las canciones
1: Claro Ese es prácticamente nuestro himno Nuestro himno de amistad Por ejemplo Siempre cuando suena, aunque no suene, la pedimos. Porque ese viene siendo el momento Happy Day, por ejemplo. Claro. El momento Happy Day la... Hora de la hora loca. La hora loca de nosotros. De nosotros, porque no muchos conocen este tipo de canciones. No muchos gozan con este tipo de canciones. Nosotros la gozamos, la vivimos, porque siempre nos gustó. Siempre estuvimos ahí. este, Siempre, cada vez que sonaba esa letra, estuvimos... Estuvimos full 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 con el tema de de que nos apasiona y tenemos que seguir dándole. Siempre nos actualizamos. Escuchábamos música que jamás hemos escuchado en las radios, que jamás hemos escuchado en, la, en latinoamericana porque nunca llegaban acá.
0: Por ejemplo, esta era la, la canción que decíamos nosotros acerca de Wishing and Del Yal compláceme Que, que este, salía en. En, este, en la película me parece que salía, ¿no?
1: Chica Con uh -huh. Echo. De mujer, yo soy teco y declaro que contigo peco. Venga, toma las que
0: quieran, cualquiera que se afiera, que me le pueda trepar en el lobo. Ya las nenas que yo solo va a ti tu lobo. Estando poco de con Don Berry. esa era la, la, que, la que nosotros decíamos que. Que este, estaba en, en la película de, de Wishing y Andel Que nosotros no habíamos escuchado antes Pero creo que para mí ¿eh? Este, el intro más icónico del reggaetón eh, Cuando suena una tonadita para mí Es este, esta de acá sí a mí me lo esta canción porque era como que diferente o sea la empezaba diferente el ritmo era tan 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 era era ¿no? un tan un tan 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 un
1: Esas músicas, marcaban mucho el tema del, de todo.
0: Para bueno. la
1: Seguro sí. Soy así más gente. Dale, caliente...
0: Creo que este. Para mí ese intro del tan, 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 tan. Creo que es, el, es uno de los, de los más icónicos del, del reggaetón. A ver, lánzate una tú.
1: Bueno, tú te acuerdas que siempre hubo una anécdota de que siempre pasaba. Este. Había un pasito. ¿Ya? Que siempre. El ensayo. Claro. ¿Te acuerdas este... El pasito que, que hacíamos? Lánzala, lánzala. A ver, vamos a ver. Ese pasito siempre me... En tema de borracheras. <risa> ya uno estaba pasado de copas. Y siempre era... Y ya el... tú te creías, Zion. Di la cosa como el son. No tanto así, porque el pasito nunca nadie lo hizo. Y yo me acuerdo que yo sí lo hice en una fiesta. Yo fui el único. Entonces sonaba esta canción... Esto para a todo el mundo adentro. Esta música marcó muchas cosas. Quiero, Quiero que no baile el, en el Y ahí viene el pasito. Que no bailen. Y usted lo puede ver en el videoclip en esa parte. En el minuto 40, en el segundo 40, 35 más o menos vas a darte cuenta de que Sayon hace un pasito peculiar. Hombros y cadera. Hombros y cadera juntos, con brazos.
0: Ahora, ¿saben cuál? con esa que, que creo que nadie de los que pueden escuchar esto le escuchó, que nosotros le escuchamos, no sé por qué, pero que se llama La Mangolina. ¿Te acuerdas?
1: La Mangulina.
0: Sí, pon la Mangulina. está, está.
1: Claro, la Mangulina siempre... Mira, yo no la conocía en su, en su momento. La llegué a conocer cuando cuando tú me decías, ¡Ah, pon la Mangulina! La primera, la primera. Entonces salía y, y sonaba, pues, ¿no? Y la, la recontra bailábamos.
0: Esta, esta canción, no sé dónde la escuchamos. Dónde le escuchamos pero era super random, super underground. <risa> rubiote, rubiote. Se queda en la disco, tú eres asesina.
1: Cuando tú lo bailas sobre la adrenalina. Es que venía, justo en esa parte. Venía la cortadura, claro. Venía el pa pa ta. Ya todo uno estaba con los ojos rojos, pero ahí dándole el perro Es como una fusión de reggaetón con bachata, más o menos, ¿no? Claro, como un beirín y algo así. Era muy, muy bueno. Después hubo, hubo una canción que yo no, no la conocía de por sí, porque eh, la llegué a escuchar justamente contigo un día, pero no sabía que existía. Justamente es de Héctor Elfader. Y este. ¡Ah!
0: Claro, claro, claro. Este. Claro, sí, sí, sí. Ponemos el nombre y nos sale este. El nombre de una canción para niños. Lo que pasa es que no,
1: no, no era muy conocida. <risa> y sonaba random, sonaba random. La risa
0: de polaco. Y la risa de Yomo.
1: Nueva amenaza
0: Este es El escuadrón del pánico si no es el, el, el La voz era muy peculiar Es Héctor el padre si no Yo creo que ahora
1: no podemos hablar De esos eso tipos de temas Pero en algún momento ojalá que se repita la segunda parte Esperemos pero no muchos saben también el tema de la tiradera. Claro, la tiradera fue... Mira, antes de hablar de la tiradera,
0: yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que hacíamos algo bastante curioso con los temas de reggaetón porque le poníamos como que nuestros nombres... Le cambiábamos las palabras Y en algún momento, ¿te acuerdas cuando había una canción que solamente decía tra, y tra, 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 Y nosotros decíamos, y tra, 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 tra. Trabaja, mierda. Entonces,
1: claro. Yo... Son, son, son partes, este. Por ejemplo, hubo una Dector de del Fire que siempre le cambiamos en la parte, no me acuerdo cuál era. Este. Siempre hay, hay, hay es que hay temas que involucran un tema de. así X. Y entonces. Soltaba la palabra, pero la cambiábamos.
0: Claro. Gracias, a, gracias a, a, a la cambiada de, de nombre Fue que nació el famoso El famosísimo internacionalmente Paso de la Valentina ¿Te acuerdas del Paso de la Valentina? Nosotros tenemos un amigo Este, gay Que creo que es gay O es bi, bueno, no sé Son, son sus, sus cosas Pero actuaba como un poco amanerado Y cuando estábamos con nosotros Dentro de los tonos a veces imitaba los pasos de, de las flacas y en una de esas este, estábamos en un tono bailando matándonos de risa y él agarra y dice paren todo un momento voy a hacer
1: el paso de la valentina pero, pero, pero vamos a parar porque sí. sabes por qué surge eso porque justo en esa fiesta él me vio haciendo el paso de sayo
0: Claro entonces, ya.
1: ¿no? Él no se quiso quedar atrás, entonces que nosotros comenzamos a decirle, ya, el paso de tal, y él le metí ese paso, ya, el paso del Kaisa, ya, y le metí ese paso, entonces yo por, porque yo sabía, y nadie lo había visto, dice, ya, entonces métele el paso de la Valentina, y él me miraba, me decía, no, me decía, no, ¡Métele! baila, defógate, le decía, no. Y, de le, y le metía, ¿no? O sea, le metía. Se, o sea, paraba, se agarraba o sea, una pierna al costado, otra pierna al otro lado. Se agarraba una rodilla. Se agarraba una rodilla <risa> y, y meneaba al, al costado. Todo, y ese era el paso sí, de la El famosísimo el paso de la el, el paso Gracias de la al, al
0: reggaetón. Creo que el reggaetón nos ha ayudado incluso a tomar gratis. ¿Sabes por qué te digo? En ese tiempo <coughs> salíamos con unas chicas. No salíamos tan frecuentemente. Creo que tú, el ganso, llegaron a estar con dos de ellas y les decíamos las mañosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas chicas, ah, bueno, era un, era un apodo que le pusimos en ese tiempo. Es linda, creo. Espérate, pues. En ese tiempo le pusiamos, le ponemos ese apodo porque las, las flacas eran súper de chavadas para bailar. Y siempre iban con una flaca que era mucho mayor que todos nosotros.
1: La mamá de los pollitos, la decíamos. Que ya
0: era una señora. Y se llamaba Erlinda. Y esta señora, o sea... Para nuestros gustos... No era tan atractiva.
1: De nadie. De,
0: <ríe> lo gustó de nadie.
1: Era casi siete años mayor que nosotros. Claro.
0: Y decía... Y digo que el reggaeton nos ayudó a tomar gratis en algún momento. Porque con tal de nosotros poder bailar con estas chicas... Porque estas chicas llegaban con ella, con la Erlinda. Con tal de bailar con estas chicas y pasar el rato con estas chicas este e incluso que en ese tiempo esta flaca linda ponga las chelas nosotros todos bailábamos con ella te acuerdas porque todos bailábamos a es veces que teníamos que y ella estaba que. ella estaba sola y era como que ya pe Kaiser te toca bailar con linda no, y era no, como que, no no yo no quiero ah ya después yo ya y bailaba bailaba con la linda y bueno
1: bailaba parte de la noche después nos y etc el tipo el típico pasa el pirulino no este, ponía los, los brazos en tu pecho y te movía, pues, movía los hombros nomás, así nomás. El tío pasaba de virulino, nada más. Así nomás, y te acababa la acción. Yay. Y la clásica, no, para no quedar mal, aplaude. El
0: mix no acababa, bro un ratito que... quiere ir al baño, decíamos, quiero ir al baño. Y como que tratábamos de zafar del baile. Pero, este... Sí, pucha, este... Creo que para ambos... Yo, por ejemplo, a mí me parece súper ridículo, yo escucho, tengo amigos y amigas que tienen entre 20 y 22 años Y yo a veces este, veo que en Instagram, en redes sociales ponen, por ejemplo, se van a un tono y escuchan, este, por ejemplo este Llamé para verte de Uyzin y Andel, y se graban y dicen, wow, esos tiempos, ya llamé para ver, o sea, qué tiempos, loco, qué tiempos El reggaetón nació con nosotros, nosotros, este, con nosotros, con nuestra generación Nace el reggaetón y creo que nace el tema de internet en su máximo apogeo Porque cuántos años han debido tener ellos, si nosotros teníamos entre 15 y 16 Ellos han debido tener entre 5, 6 y 7 años, ¿entiendes? O sea que ¿Qué tiempos? ¿Ellos qué hacían en ese tiempo? ¿Con quién bailaban? Ni a balas, P, sino que... Como que por una vaina de... De, de, de poser, de, de mono. Dicen, wow, esos tiempos. Esos tiempos deberíamos decir nosotros. Cuando vamos a un tono y escuchamos... Escuchamos un reggaetón así. este, Porque son parte de nuestros tiempos. Creo que... Eh, marcó mucho una generación. Yo soy de las personas... Eh, yo, me considero, yo considero que la música marca muchos momentos de mi vida. Entonces yo cuando escucho una canción en específico, recuerdo mucho el momento por el que estaba pasando cuando escuché esa canción. Entonces, por ejemplo, yo como te digo, escucho Maldades, Tiburón, escucho La Gasolina, escucho Canciones de Wisin y Andel de Tego. Y me acuerdo mucho del momento por el que yo estaba pasando y que estaba viviendo. Y como te digo, fue parte de... Del apogeo de, de esto, del apogeo del internet Digo no porque ahora no esté en apogeo Sino que el internet comenzó ahí Porque en ese tiempo se pusieron de moda Las cabinas Y fue parte de nuestros De nuestros gustos también Quizás en otro podcast hablaremos De, de, lo, de los juegos este, Que nos unieron en la infancia Los juegos de computadora Que obviamente están La mayoría de juegos de Blizzard eh, eh, Empezando por eh, pon, llevando encabezando por warcraft 3 y, y frozen tron y lo que lo que lo que vino después de eso este creo que fue nuestra generación la que vivió de manera mucho más cercana ese tema no el, el boom del reggaetón y el comienzo y los primeros pasos del internet como eh, comenzaron a ver cabinas de internet por todos lados y como nuestra niñez, adolescencia se nutrió de eso en su momento para que quizás ahora que muchos de nosotros tienen hijos seamos un poco más cercanos en relación a lo que pueden obtener nuestros hijos por las redes sociales o por el internet porque nosotros lo hemos vivido y quizás nuestros padres no estaban tan cercanos a eso como nosotros podemos
1: estar tan cercanos a eso con nuestros hijos, ¿no? Claro, yo creo que esa fue una de las grandes puertas que abrió a que el género crezca un poco más. Entonces, mira, nosotros no sabíamos de muchas músicas. Perdón, no
0: me había dado cuenta de eso. O sea, creo que ha soltado algo muy bueno al decir que el, el reggaetón tuvo tanto apogeo porque en ese tiempo estaba también de apogeo el internet y eso lo hizo... Hacerse universal de manera más rápida En comparación a otros ritmos Claro, porque había ritmos que
1: no sonaban aquí Por ejemplo, yo he tenido familiares en otros países Por ejemplo, te explico Había músicas Que no se escuchaban acá Pero allá sí Y después de un año, dos años, llegaban acá Por ejemplo, músicas como Don Omar Por ejemplo No todas llegaron aquí en su debido momento Deberaron un año, dos años Por el, por el tema de... Por ejemplo, que se lleva de permisos y muchas cosas más, no sé, porque siempre la radio siempre estuvo metida y siempre fue muy influyente con el tema de este género, porque siempre llegaba la música pero muy tarde. No, no era que llega, salía y a la semana o al mes llegaba aquí al Perú, no era así. Aquí en Perú llegaron muy tarde las, las, las músicas. La... Y una de las puertas, como te digo, fue el tema del, del internet. Nosotros que hemos vivido este tipo de cosas, eh, nos tocó saber un poco más, no, nos gustaba saber un poco más del tema de, de este género que buscábamos en internet y encontrábamos música que no encontrábamos y pa, la soltábamos y se hizo viral, por ejemplo. ¿no? Por, eh, todas esas músicas que, que fueron... Eh, épicas, conciertos que no se daban acá se daban en otros países, pero la podíamos ver por internet y entonces nos enterábamos de las primicias eh, los latin grammy y muchas otras cosas más que, que ni siquiera tú sabías que esa música existía eh, por ejemplo yo tuve una anécdota con un amigo colombiano que me decía, oye escucha esta música y ya decía, ah yo ya la escuché le digo, entonces le pongo una música y me dice, ah esa es antigüaza, me dice escucha esta y yo, y, y yo no la no entendía porque decía, pero ese cantante no es de aquí no, ese es colombiano ah, pero es muy buena su música y, y me acuerdo que decía, la canción se llama Espina de Rosa que sonó mucho en Colombia y es un poco romántica pero llegó a muchos países, pero menos en Perú hasta el día de hoy, nunca llegó a Perú y yo este, la escuchaba y, y me gustaba, pero nunca lo, lo propagué como, como una canción que le gustara mucho. Porque siempre hay perspectivas que a algunos les gusta a algunos sí, a algunos no. Y de, de, yo creo que también habrá, habrá sido por el tema de Año. Llegó muy tarde aquí. <coughs> por el tema del son, que ya no es muy partidario. Han tenido que cambiar. Incluso hasta el día de hoy, eh, muchos dicen... ¡Wow! ¡Que sí! Que Wisin y Ander, cuando se recontraron, hicieron una música... Basada en sus Antiguas músicas uh -huh. Y ahora hasta el día de hoy Siguen poniendo Músicas antiguas en las Músicas actuales, partes claro. Y versiones de las músicas Antiguas, y la gozas gracias A las anteriores versiones que hubo En su época, entonces Eso <coughs> fue lo que realmente re re Rescatamos Que el, re el Reggaetón clásico, el, el tradicional No se perdió,
0: para mí el apogeo del reggaetón, para mí en lo personal, terminó cuando llegó Warner. Cuando Warner sí, cuando Warner juntaba eh, cinco canciones diferentes en una, me parece que para mí, al, al menos para mí, terminó el reggaetón en ese momento, porque ya no me gustaban las canciones así, puestas así, como es que... que no bloque. era su sonido, no era su sonido. No, pues, eh, comprimido... Incluso eh, ustedes, como que un año o dos, continuaron yendo a los tonos de reggaetón, que yo ya no iba, que comenzaron a ir a Daruf creo en Barranco, ¿no? Eh, y ya yo dejé de ir esos tonos porque ya no me gustaba tanto este el tema de Warner, se puso de moda, se puso de moda J Balvin y el Maximan con esa canción que ponía acá cada rata, ¿cómo se llamaba? Este... Eh, Tapa pa abajo y rompes en... esa canción me tiene Ah, claro y
1: esto es para que perder claro, es, esa. Esa, esa música
0: yo creo que ahí el, el, el pico más alto del reggaetón como que como que decayó y creo que es ahí donde donde termina para mí no eh, un poco de lo que queríamos este hablar en relación al reggaetón es que este el reggaetón es mucho más de lo que mucha gente cree A mí en lo personal no me gusta Escuchar a gente que diga que el reggaetón es música basura O que el trap lo es, o que etcétera, Porque creo que Toda la música es válida eh, Porque no toda la música sirve para lo mismo, ¿no? Uno puede escuchar una canción No sé si alguno de ustedes Creo que les recomendé algunas canciones de él una canción del genial Luis Alberto Spinetta, que es este. Eh, una, una canción. Tiene canciones con una poesía eh, bastante difícil de comprender. Puedes escuchar a, a Charlie, puedes escuchar a incluso al mismo Joaquín Sabina, quizás por ahí. Puedes escuchar a. A. a, este, a... Bueno, se, se me fue el, A John Manuel Serrat. Eh, puedes escuchar a, a gente como Atahualpa Yupanqui Puedes escuchar a, a gente que tiene un contenido en su música exquisito Como quizás este Facundo Cabral eh, Pero me parece que compararlos a ellos con el reggaetón Para darle una nota al reggaetón eh, Me parece muy, muy básico, me parece negativo porque creo que el reggaetón es música Únicamente para divertirse y para bailar eh, Sin embargo Las canciones de estos geniales artistas Son para... Tienen otro, otro, otro mensaje Va por otro lado su, su... Va por otro lado lo suyo, ¿no? El reggaetón no tiene por qué Tener la responsabilidad De comunicar un mensaje No tiene por qué A la fuerza Tener que dejar un mensaje positivo Lo puede hacer creo que en algunas canciones lo ha hecho eh, pero no tiene eh, no, no debe tener ese peso esa responsabilidad de dejar una buena enseñanza porque simplemente es música para divertirse si partiéramos bajo esa premisa creo que no se debería hacer cine de comedia no se debería hacer este qué sé yo no ningún tipo de contenido únicamente para divertir sin necesidad de un mensaje no o sea no creo que nadie esté en la obligación de dejar un mensaje o de ser, eh, eh, de tratar de comunicar algo importante dentro de su arte. Simplemente creo que eh, a su manera, a su forma, todos eh, trabajan, en su gran mayoría, para esforzarse por hacer una canción o por hacer un ritmo, lo que sea. Y lo han dicho mucha gente famosa y talentosa, ¿no? Que, que el reggaetón es Música y ya está Y no hay por qué bajarle este, la llanta Porque es una música diferente A la que escuchan a la que escuchan otro tipo de personas Como por ejemplo Tanta gente que escucha rock y califica el reggaetón De una porquería, ¿no? O sea, no porque escuches rock Es que es que estés por encima De la gente que escucha reggaetón A mi parecer
1: Claro a ver. Yo, yo Yo llevo un ejemplo de que de que siempre me dijeron. Eh, no sé si será bueno o será malo, pero... Yo particularmente a mí me encanta el reggaetón. Disfruto mucho el reggaetón, como ya les expliqué. Eh, he tenido vivencias, he tenido desamores, he tenido momentos buenos, momentos malos, momentos de desmadre, como cualquiera. Pero, definiendo el reggaetón, son muchos sentimientos. Pero, para mí. Entonces... Y, y siempre me, me decían... Puente... En mi cumpleaños me decían ay Todos todo los que han venido a escuchar reggaetón Pero siempre hay un invitado Que va a escuchar otro tipo de música Y, soy, y el solo hecho Que él escuche otra música No necesariamente quiere que discriminarlo Porque siempre va a tener su momento Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos salsa, ponemos rock Ponemos esto, pero que uno tiene que estar adaptado Para escuchar cualquier tipo de música Hay muchas músicas que tienen Muchos mensajes te relajas, son momentos para escribir pero también, así como hay música para escribir para relajarse, para tener este, momentos de privacidad momentos de tristeza momentos de felicidad también hay música para divertirse, yo creo que no va por por nada del, del mundo que el reggaetón sea malo bueno, a mi parecer, eso es lo que yo pienso y creo que hay hay mucho de qué hablar sobre reggaeton. Para cerrar un poco, ¿cuál es tu cantante favorito? Uy, difícil, difícil, difícil porque
0: para empezar en este momento, ahorita, en, en este momento vida,
1: ahorita, sí.
0: a ver, sería Sayo. O sea que hasta ahora tú escuchas no no necesariamente que sea de reggaeton, ¿no? ¿eh? O sea de cualquier otro género. En general. ¿En general? Sí.
1: En general, general. Bueno, lo nuestro siempre siempre va a estar... Por ejemplo, nosotros somos peruanos, limianos, siempre me ha gustado marco Pedro Saleverti. Eh, y en general, a ver... Es que no, 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 no tendría un, un cantante específico por, un, por una sola canción.
0: Uh -huh. Pero entonces... Eh... Explayándote y diciendo dos, tres o cuatro, ¿cuáles son tus cantantes favoritos en general de todos los ritmos y todo tipo de música?
1: Ya a ver Cuatro. Para empezar, Vico sí. Ok. Vico marcó muchas cosas. Segundo. Y como te expliqué, sería Sayo. Sayo. Uh -huh. ¿Y por qué no pongo Dar Yankee? Dar Yankee tiene ese estilo. Pero yo marco el trabajo que hizo Zion. No brilla mucho, uh -huh. pero lo escuchas cantar, es otra cosa. ¿Because sí Zion? El segundo sería Nicky Jan. Perdón, el tercero sería Nicky Jan. El tercero sería Nicky Jan. Uh -huh. El tercero es Nicky Jan por, lo, por la carrera que, que tuvo, las experiencias, cómo se levantó y muchas cosas más. ya y el cuarto sería mi, mi música criolla.
0: ¿Cualquiera de música criolla?
1: Cualquiera de música criolla sería el Sambo Cabero. El Sambo Cabero.
0: O sea que en tu playlist de música, en tu celular definitivamente está Vico Si, sí, está Zion, está Nicky Jam, está, hay música criolla.
1: ¿Y qué más? Salsa. El Gran Combo. La Fania. Como te digo, no necesariamente... Pero tiene que gustar una sola música. Uh -huh. Un solo género. claro, Porque tú vas a una fiesta y en esa fiesta no vas a escuchar un solo género. Vas a escuchar muchas, muchas cosas. Pero yo también empecé a escuchar rock. Empecé a escuchar muy, a muchos otros cantantes. A Jean Marco. A Pedro Suárez. Y, y me gustaron. No es porque no no sé a partir de otros géneros pero sí me gustaba cumbia también por ejemplo yo soy muy muy fanático de, de muchas letras que me que me de muchos sentimientos y sensaciones por ejemplo
0: eh, actualmente gracias a, a cómo he ido descubriendo gracias a la música de diferentes cantantes yo eh, definitivamente tengo en mi podio A Charlie García y Espineta a, a ninguno este, en el primer puesto Creo que por debajo En cuestión a Hip Hop en Español Por ahí deben estar este, Tempo, Polaco eh, Vico eh, eh, ¿Quién más? Este, eh, 7-9 definitivamente Tech One en cuestión a Salsa obviamente Nietzsche, el gran combo para mí el mejor cantante de Salsa es Ismael Rivera en cuestión a Balaz pucha, eh, por ahí Alejandro Sanz el mismo Gianmarco en su momento este me encanta la música antigua también, este, Sandro José José, tengo mucha música de ellos, la música criolla este, por por supuesto, este, creo que no me encasillo al igual que, que Caixa en un solo género, sino que el reggaetón, simplemente hablamos hoy del reggaetón porque fue parte de nuestra historia y parte de nuestra vida. Entonces, este para cerrar un poco el podcast ya, eh, creo que lo mejor siempre es eh, la diversidad, ¿no? Buscar en otros lugares, en otros lados... ...porque creo que... ...todos los géneros y toda la música... ...nos puede llegar a sorprender en algún momento... ...con lo que nos puede mostrar... ...algo para cerrar... ...mi querido Kaisa...
1: ...bueno nada... ...este... ...como el, pod, el podcast... Se, ...se refiere al reggaetón... El, ...como lo expliqué... Muy, ...hace un, ya más de una hora... ...el, el tema del, del reggaetón... ...es muy variado... Y en sí, la música No se identifica en cualquier momento Lugar y hora No necesariamente tiene que ser un género Para que tú le escuches Creo yo Yo creo que con eso se haría todo
0: Creo que para el próximo podcast Que nos podamos juntar Creo que podríamos hablar de las tiraderas
1: Como te digo, es un tema muy importante Porque habla mucho del tú a tú Claro Para no, para no difundir mucho más esto Yo creo que sí creo que fue el paso siguiente
0: al reggaetón, porque nos enteramos de las mechas que habían entre ellos. Claro, que muchos no sabían. Que tenemos muchas tiraderas de las cuales hablará, muchos. pero muchísimas, muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Muy bien, este fue el podcast Habla Pablo con Pablo Díaz, el Cavalucci, y hoy con nuestro invitado especial José Cárdenas, alias el Caiza eh, espero que les que les guste, que los entretenga, que los ayude a iniciar bien su semana. Eh, acuérdense que pueden encontrarnos en cualquier plataforma donde se escuche podcast. Eh, estamos tratando de, de trabajar para enviarles, para que, para que se conecten con nosotros de manera mucho más clara. Hablando de lo que nos da la gana con eh, la forma en que nos dé la gana. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí. Este fue el podcast Habla Pablo. Un abrazo para todos, hermanos y hermanas. Cuídense. Buena semana para
1: todos. Chao, chao.